0: Hey, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Safe Sessions. De podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsonderwerpen die er zijn. Ik zit hier samen met Laurens. Yes, dankjewel JP. Vandaag zitten we met David de Voorde om het te hebben over de vraag... Wat is
1: eigenlijk genezing in het jaar 2020? Yes, David, goedenavond.
2: Ja, goed om er ja. te zijn jongens.
1: Luuk. Ja, heel tof uh, dat je er bent. Wij, uh, zoals aangekondigd, gaan we het hebben over de vraag wat is genezing in 2020? En um, eigenlijk is dat een vraag die, we, die heel veel mensen hebben. Uh, sowieso heel veel vragen over genezing en we willen het graag met elkaar erover hebben, omdat het, het is een moeilijk onderwerp is. Door de mensen genezen, door de mensen niet genezen. Genezing heeft, of het wel of niet gebeurt, heel veel impact op iemand zelf of iemands geloof. Hm. En um, ik denk dat we daar meer aandacht aan kunnen besteden. En uh, meer over met elkaar kunnen praten om er meer over te weten te komen. Want er, het wordt sp echt specifiek in de Bijbel genoemd. Um, ja. En ik vind het mooi dat we daar hier nu met elkaar uh, over kunnen praten. Als eerst om uh, u even voor te stellen, hebben wij de
0: safe questions. En... Uh, de eerste vraag. Ja. Het zijn eigenlijk drie vragen. En, uh, een beetje vragen om een beetje makkelijk erin te komen, zeg maar, in het gesprek. Dus als eerste vraag hebben we dan... Uh, wat is een belangrijk moment in uw leven geweest?
2: Ik ga al direct een heel serieus antwoord geven. Ook een beetje gerelateerd met het onderwerp. Ja. Uh, maar dat was toen ik uh, een half jaar predikant was. Uh, ik ben nu uh, pas of al zeven jaar predikant in Nunspeet. Uh, en ik las uh, het Nederlands Dagblad, misschien zijn er meer lezers ervan. En, en daar las ik een interview met uh, ene dokter Bas Pleizier. En dat is de broer van de vorige scriba van de PKN. En hij, hij heeft een aantal jaar in China heeft hij gewerkt als missioloog. En daar heeft hij gedoseerd aan de Chinese, ja, het Luthers Theologisch Seminari. En hij, hij heeft toen ook door China gereisd om meer te kijken uh, als Nederlandse christen bij de kerk in China. En, hij, en ik citeer hem even, hij zegt de kerk in China is vitaal. Het richt zich op de kern van het geloof, het leeft met de Bijbel. En dan hij, als je daar rondloopt in die kerken, dan zie je dat de Bijbels vanwege het vele gebruik zijn tot de draad zijn versleten. En dan noemt het een kerk om jaloers op te worden. En toen wat mij greep in, in, in dat artikel, is dat... Um, een academisch onderzoek was geweest wat verricht was door de communistische, atheïstische overheid van China. Dus geen christenen, geloof niet in God. En die gaven de opdracht om een wetenschappelijk onderzoek te doen de, met de vraag hoe komen de nieuwe christenen tot geloof? Nou hun uitkomst was, dus niet-christelijk onderzoek naar christenen, dat 69% van de zogeheten nieuwe christenen tot geloof waren gekomen door genezing. 69 procent. En dat betekent niet alleen lichamelijke genezing, werd er ook bijgezegd... maar ook genezing van innerlijke wonden door de Heilige Geest. Nou, dat greep mij als jonge predikant. Um, en ik dacht van, als God dat in China doet... dan kan hij dat ook in Nederland. Maar nu, wat we daarnaast ook greep was... zoveel mensen komen dus tot geloof... door iets met genezing of iets met de gaven van de geest, de genadegaven. Dus, dus dat is eigenlijk voor mij een soort keerpunt geworden... Uh, of een begin van mijn zoektocht naar meer rondom genezing en de andere gaven van de geest. Met als verlangen, niet het sensationele, uh, maar dat mensen tot de Jezus komen. En dat is eigenlijk, het is een middel. Het is een, het is een visnet, vissers van mensen, waarmee je, van de Heilige Geest, waarmee je mensen trekt naar het hart van de Vader. <laughs> <Gaaf.
0: laughs> Oké, okay, nou, hartstikke ja. gaaf. Um, nou, Mooi antwoord op de eerste vraag. Dan hebben we de tweede vraag. Welke bijbeltekst heeft voor u eigenlijk een speciale betekenis?
2: Nou, één die ik meer ben gaan waarderen is een hele bekende. Het zijn natuurlijk meer, maar ik moest kiezen. Dat is een goede, je moest jezelf dwingen. En ik kwam uit bij de bekendste tekst, de uh, laatste tekst van het matthäus Evangelie, waar Jezus zegt, terwijl hij naar de hemel gaat, um, en zie, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En een hele berg dingen kun je erover zeggen, maar eigenlijk zegt hij weer het thema genezing van vanavond, of er nu wel of geen genezing plaatsvindt, ik ben bij je. En dat is, denk ik, de, het kloppende hart van de Heer Jezus. Van, hé, hey, is nou genezing het hoofddoel? Ten diepste niet, maar het is Jezus' aanwezigheid. Daarnaast, misschien denk ik, is een hele bekende term... ik ben met je tot aan de voleindiging van de wereld. Mm -hmm. En nou ja, iets wat wij minder goed kennen in onze kerkgeschiedenis... of in onze traditie, dat, althans, het is mij nooit goed uitgelegd vroeger... is het spanningsveld tussen vervulling, aan de ene kant, en voleindiging. Ik weet niet of je zelfs zo gedacht... En, en daar zitten we tussenin eigenlijk. We zitten, de eerste komst van Jezus werden heel veel dingen vervuld. Het koninkrijk van God kwam, begon. Maar het is nog niet volleindigd. En die tussentijd wat we noemen... tussen vervulling en volleindiging, voltooiing... daar zitten wij middenin. En dat is een geestelijke strijd. Dat is rommelig, dat is onduidelijk. Dat is soms mysterie. Van wat is het nou als iemand niet geneest? En dat zegt hij er eigenlijk ook bij dus. Um, en het is een opdracht omdat hij daarvoor zegt, ga, ga, ga en maak de volk op mijn discipelen. Ga, en als je gaat, ben ik met je. En vaak wil het liever omdraaien. Nou, als u bij me bent, dan pas ga ik. Maar hij zegt, ga maar, dan ben ik bij je. Nou ja. En dat is denk ik ook wel uh, een knipoog naar genezing. Het vraagt eerder gehoorzaamheid. Uh, of, of iemand nou wordt genezen of niet. En misschien wel vast nog even een leuke opmaat naar genezing. Er zijn allemaal dingen aan het neerleggen. Niet iedereen wordt genezen, dat weten we, dat, dat, dat zei Laurens ook al net heel duidelijk, maar wel iedereen wordt denk ik gezegend waarmee we bidden. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat ze een ontmoeting hebben uh, met Jezus die erbij is.
1: Als derde hebben wij, uh, uh, net als bij iedere gast, de vraag um, welke lied uh, u heeft gekozen voor de safe afspeellijst. Um, dit vragen we iedere gast om uiteindelijk uh, ja, dus een afspeellijst te krijgen met de, de liederen die de gasten hebben gekozen. Um, welke keuze was dat uh, geweest?
2: Ik kan heel veel liederen kiezen, maar ik moest denken aan ook het thematische lied... Uh, ...opwekking 629, waar vergeving is, daar zal genezing zijn. En ik wil het direct ka kaderen met, met, met elkaar in het, in het Koninkrijk van God. Um, omdat Jezus in het Onze Vader gebed, wat eigenlijk het Koninkrijksgebed is... ...het begint met identiteit, Onze Vader, we zijn geliefde kinderen... En we willen zijn wil doen, hem de eer geven. Maar daar komt ook, komen ook koninkrijksprincipes langs. Misschien wel de belangrijkste vergeving. Uh, Vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaren vergeven. Uh, en daar, als we dat doen, zal, zal de verzoeking minder worden. Of we zullen bestaande blijven in de verzoeking. Leidt ons niet in de verzoeking. En we zullen merken dat we verlost, bevrijd worden van invloeden van de boze. Als we vergeven. Dus eigenlijk is vergeving twee dingen. Een medicijn, maar ook een geestelijk wapen. Van het koninkrijk van God.
1: Dat, uh... Ja, die, uh, dat nummer zetten we erbij. Um, hm. Nou ja, we gaan. Om even te beginnen, want het, het onderwerp is nu genezing. Dan is het even belangrijk om te beginnen met. wat is genezing nou eigenlijk? Als we het hebben over genezing, waar spreken we nou eigenlijk? Nou, je, je zei net: we, uh, het is medicijn. Um, maar het is natuurlijk ook gewoon. Uh, het is een deel vergeving. Uh, het is lichamelijk, uh, maar ook zeker geestelijk. Wanneer spreken we eigenlijk over genezing?
2: Ja, ik denk het, 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 het is belangrijk dat we uh, ik, en laat ik me inspireren door, door uh, Alexander Venter. Ik heb even een boek meegenomen voor degene die de luisteraars, ook voor jullie, natuurlijk, wil je, wil je groeien in meer van genezing begrijpen. Dus het boek is dit jaar vertaald in het Nederlands. Het heet Groeien in Heelheid. Van Alexander Venter, uh, het Nederlands boek, dat is uit Engels vertaald. En eigenlijk gaat hij heel sterk vanuit het Hebreeuwse denken, benadert hij genezing met het woord shalom. En het is heel bekend aan de ene kant, en dat betekent vrede, maar dat betekent dus ook heelheid. En dan legt hij in zijn boek uit, vanuit de Bijbel natuurlijk, um, dat die heelheid voor de hele mens geldt. En we zijn meer dan ons lichaam. We zijn ook onze gedachten, ons hart, onze ziel. Uh, ja, geest, ook zegt de Bijbel, geest, ziel, lichaam. God lief hebben met heel je hart, ziel, kracht, verstand. En hij geeft in zijn boek zes dimensies, zes gebieden... Uh, waar we eigenlijk in ons als hele mens, holistisch... heelheid voor de hele mens, waar we genezingen nodig hebben. En ik noem ze alle zes even op. Uh, dat is de eerste eigenlijk, het allerbelangrijkste. Genezing van uh, geestelijke aspecten. En dat bedoelt hij, genezing in onze relatie met God. Dat onze identiteit hersteld wordt. Dat, dus dat is ook onze vader, begint met... u bent een geliefd kind van onze vader, van Abba Vader. Dus de relatie met God is de eerste genezing die plaatsvindt. De tweede, zegt hij, is, en dan, dan zijn ze gewoon even niet meer, dan zijn ze niet allemaal even belangrijk, um, genezing van beschadigde emoties, ook wel innerlijke genezing genoemd. Daar, vind, daar is vergeving, wat we net even benoemden, heel belangrijk in. Het geneest mensen van zware rugzakken, van, 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 van ja, loodzware pijn die ze hebben meegedragen. De derde is uh, genezing van demonische belasting, ook wel bevrijding genoemd. Uh, in het, eigenlijk in het Onze Varen bidden we ook om bevrijding. Maar in het Nederlands zeggen we: Verlos ons van de boze. In het Engels zeggen we: Deliver us from the evil one. Dat is dus deliverance, bevrijding. En inderdaad, in het Grieks, de grondtekst staat ook: Bevrijd. ons eigenlijk, het Onze vader is ook een bevrijdingsgebed. Waar Jezus zegt: Bid voor bevrijding. Nou, dat, dus dat is ook bidden van dat je, mensen bevrijd worden van. Uh, uh, dat ze worden ge, uh, gekweld door demonen. Uh, laatst nog, gisteren nog gesproken met iemand die, die zei, ik voel soms dingen naast mijn bed staan, die me heel bang maken. nou Dan zeg ik niet, je bent gek. Ik zeg, nou oké, okay, dat kan. Uh, laten we eens praten en bidden en kijken wat, wat God naar boven brengt. Uh, vierde is dan pas het, de genezing van het lichaam. Hoort er helemaal bij. Elke ziekte en elke kwaal genas Jezus. Vijfde, ook belangrijk, genezing van relaties. Hoeveel ja. verziekte relaties hebben we niet in ons leven? En ik denk dat we, als je kijkt naar de... Relationele gebrokenheid. Dat we met z'n allen even flink stil mogen worden in Nederland. Überhaupt misschien wel het wester in de wereld. Hoeveel uh, mensen naar psycholoog moet, moeten, mogen, psychiaters. En misschien vindt daar nog wel de meeste genezing plaats. Niet tegen lichamelijke genezing uitgespeeld, maar even benoemen. hoe we niet zo goed zijn eigenlijk in relaties en communicatie. Um, en daar wil God in ons ook in genezen. En als laatste, misschien heb je er niet over nagedacht, maar. Genezing van stervenden of mensen die zelfs overleden zijn. En ik denk, wow. En ik citeer even Alexander Venter. Maar Jezus heeft wel gezegd: wek doden op. En dat heeft hij niet alleen gezegd, dat heeft hij ook gedaan. Jongen van Nijn, dochtertje van Jairus en Lazarus, een week voordat hij zelf uh, werd, werd gekruisigd, stierf en opstond. Oké, okay, dus, dus die zes dimensies, de hele. shalom betekent heelheid, genezing, gezondheid voor de hele mens.
1: Dat geeft meteen een, een extra betekenis natuurlijk ja. daaraan. Um, nou ja, we, genezing komt zoals uh, u al zei, uh, voor in de Bijbel. Uh, Jezus zelf heeft doden opgewekt, heeft mensen genezen. Um, dat zijn ook je, in de Bijbel zijn verhalen waardoor mens, waar mensen ook naar Jezus toe komen, niet per se om de verhalen die hij heeft gehoord of uh, of onder vergeving, maar die komen ook naar Jezus. Uh, zeker ook daarvoor, maar ook door de genezing die hij geeft. Waar ik eigenlijk meteen aan moest denken... en dat verhaal heeft mij altijd wel bijgebleven... In, uh, dat in de Bijbel staat over uh, de, mela um, de Melaatse man... was het volgens mij die door het dak heen werd uh, gedragen naar beneden. De man. De man was die het. Die vier vrienden. Ja, klopt. Ja. En daarin wordt ook gezegd dat de met dat verhaal wordt laten zien dat je niet genezen hoeft uh, te, uh, dat je niet hoeft te geloven om genezen te worden en nou, ik, ik denk dat echt dat er ook veel in dat, uh, in dat verhaal zit en uh, gewoon überhaupt in, in de genezing inderdaad en uh, daarom hadden we ook de vraag van, wat zegt, de Bijbel zegt heel veel, maar als we dat een beetje uh, soort van krachtig kunnen samenvatten, wat zegt uh, God in de Bijbel over genezing?
2: Uh, de, de, de Bijbel, uh, Jezus zegt, die geeft de opdracht, genees de zieken. En dat zegt hij binnen het koninkrijk. Dus het is <tossimus> binnen voor genezing is altijd um, um, vanuit het koninkrijk van God. Dat, dat mensen eigenlijk naar God, naar God getrokken worden. En Jezus geeft eigenlijk het voorbeeld. Hij zegt genees de zieken. En hij geeft daarbij aan, uh, eigenlijk doe zo ik. En daarnaast, um, misschien is het goed om even het, het woord geloof wat te ontmythologiseren. Um, vaak denken we aan, aan geloof met een soort gevoel, of een soort drammerigheid. Maar de Bijbel zegt, Paulus zegt in Romeinen 1 en Romeinen 16, um, noemt hij het de gehoorzaamheid van het geloof. Mm -hmm. Dus als jij mij vraagt, um, van hé, hey, wat is nou geloof? Eén ding is dat je gehoorzaam bent. Hoe je, je ook voelt op dat moment... Ook al voel je wel God, ook al voel je God niet. Maar dat je zegt, ik, ik geloof wat hij zegt, dus ik ben gehoorzaam. Uh, ook als hij zegt, vul die stenen waterkruiken met water. Dus dat zei ook Maria, de moeder van Jezus. Wat hij ook zegt, doe het. En ik denk dat, we kunnen heel, heel sophisticated over geloof gaan doen. Maar deze woorden staan er letterlijk. Uh, als u het zegt, zei Petrus, op uw woord gooi ik het net weer uit in... Uh, ondiep water, nee, sorry, diep water overdag. Terwijl elke visser wist het moet s'nachts in ondiep water. Maar als u het zegt, heer Jezus, doe ik het. En dat is iets wat we allemaal kunnen. Iemand zei eens: Ik weet niet of ik de gave van genezing heb. Als je heel erg in gaven gaat denken. Maar die zei: Ik heb wel de gave van gehoorzaamheid. En ik denk daar, daar begint, en daar, en daar valt ook heel veel weg van. Je hoef je niet over bedieningen na te denken of, of, of heb ik nou de gave of niet. De heilige geest woont in je. En die helpt je om Jezus te volgen en die zegt doe het maar. Neem maar, stap maar uit de boot. Probeer het maar. En kijk maar wat er gebeurt. En het coole is, we denken dat we pas succesvol zijn als iemand genezen wordt. Maar het coole is, dat is, nu het, is het coole antwoord nu. Uh, ook al wordt iemand niet genezen, God kan het zelfs gebruiken voor de bekering van iemand. En ik heb het genoeg gelezen en ook wel vaker meegemaakt dat, je, dat iemand niet wordt genezen, maar wordt zo aangeraakt door God. Of uiteindelijk zelfs bekering. Dat je denkt van. Of iemand pro probeert te profiteren en die zit er helemaal naast. Maar een dag later is die persoon wat geloof, die andere persoon het geloof gekomen. Dus God doet iets met onze gehoorzaamheid. En wij geven die vijf broodjes en twee vissen. En hij maakt iets, iets heel moois van. En wij maken ons zorgen, wat gaat ermee gebeuren? Maar hé. Hey, Wees maar gewoon gehoorzaam.
0: Ja, ja. wat veel mensen eigenlijk misschien hebben, tenminste ik heb dat vroeger gehad, maar uh, ook uh, ja, een paar vrienden van mij, zeg maar, die zien genezing uit de Bijbel, weet je wat, dan lees je het en dan staat er van, al, oh, en een man stond op en hij liep weg. En ja. dat je denkt van, ja, is genezing in de Bijbel eigenlijk nog hetzelfde als genezing hedendaags? Of moeten we dat anders zien? Nou, ik,
2: ik, ik kan heel veel dingen zeggen, maar ik moest denken aan die tekst uit Hebreeën 13, vers 8. En er staat, uh, Jezus Christus gisteren, nou, 2000 jaar geleden, en vandaag, en uh, tot in eeuwigheid dezelfde. Ja. En ik, ik denk dat het, dat het, ik zie geen reden ook waarom het niet uh, meer zo is. En misschien is het er goed om te zeggen um, dat er soms door theologen en dominees, uh, lieve mannen en vrouwen, gezegd wordt, het was alleen in de tijd van de Bijbel. Um, maar het is leuk om te noemen dat er een, um, een professor geschiedenis is geweest, dus geen theoloog. En die heette uh, Ramsey MacMullen, En die, heeft een, die was eigenlijk de expert op het Romeinse Rijk. Dus hij wist alles van de Romeinen. En hij stelde de vraag, hoe komt het nou dat het Romeinse Rijk zo snel uh, gekerstend werd? Dus hoe, 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 hoe kwam het nou dat de christenen zoveel succes hadden? Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan, nogmaals geen theoloog, historicus... En hij kwam tot het antwoord, um, historische conclusie, het, het kwam door genezing, wonderen en tekenen en met name exorcisme, het uitdrijven van demonen. De eerste vier eeuwen na Christus. Dus niet alleen in de Bijbel. Dit is zijn historische antwoord. Um, nou ja, de vraag is natuurlijk, waarom is het daarna minder geworden? Er zijn heel veel, heel veel interessante verklaringen voor. Maar dat, dat, dus, het is niet gestopt naar de Bijbel. Het is eigenlijk gewoon 400 jaar. En het gave is, het gebeurde gewoon door huistuin en keukenchristenen. Gewone christenen die niet, eens, die niet eens school hebben gevolgd. In die tijd had je niet veel school. En die, 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 die gingen gewoon bidden voor andere mensen op straat.
1: Ja, ik vind dat zo krachtig om te zien. Als je christenen ziet bidden op straat. Of dat uh, ik, ik ben bij opwekking geweest. En daar zie je gewoon mensen. Uh, daar, zie, daar zie ik het echt vooral. Dat is echt het punt in het jaar waar ik in één keer echt... Een, soort van, uh, een, hele, groot, een hele grote groep christenen uh, van naar buiten zie komen. En uh, dat is zo... Uh, gaaf om te zien. Uh, dat. Ik heb het gevoel soms. dat wij als christenen. soms niet. Um, dat wij ons een beetje verschuilen in. in de kerk en achter. Uh, achter het geloof of zo. En dan denk ik van ja. volgens mij, en ik ben benieuwd hoe u daar zelf over denkt. Um, mogen we dingen letterlijker nemen in de Bijbel? Want. Um, uh, Jezus heeft uh, gezegd dat we grotere dingen gaan doen dan hij heeft gedaan. Hoe, gaan we, hoe kijken we daar nu naar? Hoe moeten we daar nu naar kijken?
2: Ik denk dat het heel goed is om, om telkens Heer Jezus als enige uitgangspunt te nemen. Of anders gezegd als de norm, de standaard, de maat, het voorbeeld. Uh, de, de rabbi die wij als leerlingen volgen. En als je naar hem kijkt, uh, bijvoorbeeld Marcus 4 en 5, die kan je even snel als twee hoofdstukken onthouden dan zie je als je dat leest, dat het binnen 24 uur plaatsvindt. Dus eigenlijk wordt daar één dag achtereenvolgens volgens beschreven. Het lijken allemaal onze stukken, maar je ziet de verbindingswoorden. En als je op een rij zet, wat doet Jezus op één dag? Dan zie je dat hij op één dag onderwijs gaf. Nou, dat doet hij elke dag. Hij bad, um, hij wekte het dochtertje van je iris op. Hij genast tussendoor, daarvoor nog even de bloedvloeiende vrouw. Hij genast twee uh, blinde mensen. En hij genast mensen die... En niet konden spreken uh, door, door demonen. En hij, het bekende verhaal. Hij genas die man met die zwijnen en zo. En die varkens bij, Gadra, of ga, bij de Gadarene. 24 uur. Henk Storvogel zegt het ook in zijn boek De Leerling. Terecht ook. 24 uur in de dag van Jezus. Nou ja, daarbij gelegd gebruik de evangelie een aantal samenvattingsteksten. Matthäus 4 vers 23, Matthäus 9 vers 35. En daar staat eigenlijk Jezus die predikt het evangelie van het koninkrijk. En hij ging alle dorpen en elke, st elke steden, elke stad ging langs. En wat deed hij? Hij gaf onderwijs in de synagogen. Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat is wat hij deed. En hij dreef boze geesten uit. En eigenlijk zegt Matthäus: Dit deed Jezus elke dag. Uh, in de synagogen. En misschien nog wel de rest van de week op straat. Dus ik denk dat we dat. De vraag is eigenlijk, waarom, hoe, 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 hoe figuurlijk wil je dat uitleggen? Broe, uh, hoe durf je dat nog even heel scherp? Hoe durf je het alleen figuurlijk uitleggen? We moeten het eerst letterlijk uitleggen. Het is gewoon op straat, op straat. En het mag je ook iets figuurlijks ook erbij nog zeggen. Oké, okay, natuurlijk. Maar het is volgens mij, je moet heel erg je best doen om dat eruit te gaan trekken. Ja. En ik denk dat je dan, dan gewoon niet recht doet aan, aan wat, wat Jezus deed. Dus ja, elke dag zou ik... Nou ja, wil ik, durf ik en moet ik zeggen als ik de Bijbel lees in mijn, mijn optiek... Hmm. Uh, en eigenlijk... en in de kerk, in de synagoge... en uh, op straat... in de supermarkt. Ik ga dan heftige dingen zeggen... op straat, en dan worden we allemaal een beetje... gaan we heel erg zweten en oh, helpen, okay. weet je wel.
1: <laughs> Want dat wordt er... in het algemeen heel veel gedaan. Uh, en ten, tenminste, en dan heb ik het over... Uh, even dat het zweet en een beetje onbenauwd... En, of ja. uh, benauwd en uh, ongemakkelijk... als we het hebben over genezing. Yeah. En um, dat zijn... dingen die in de kerk... ...waar wat ik dus net al zei... ...wordt er soms een beetje verscholen. En ik ben heel erg benieuwd. Um, misschien, daar hadden we net even over in het gesprek hiervoor... Uh, ...over Todd White. En ja. dat is een, uh, een man op YouTube... ...die uh, filmt dat hij op straat gaat en die gaat genezen. Uh, tenminste, die laat God door zich heen genezen. Um, en dan ben ik benieuwd... ...hij zegt, God roept mij. Of tenminste, hij voelt gewoon dat ik moet bidden voor diegene. Ik, hij gaat niet zomaar gaat er naar iemand toe en die zegt... heb je last van je rug? Nee, hij, gaat, hij voelt gewoon op een of andere manier... dat hij naar diegene toe moet om te bidden. Um, heeft u zelf wel eens zo'n gevoel gehad van... ik moet voor diegene bidden en hoe, wat voor gevoel is dat? En, kunt u daar wat meer over zeggen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Um, e e e eerst over Todd White. Ik denk dat hij... Uh, ik heb ook wel heel wat uh, filmpjes gezien... Um, uh, en ik ben het over het algemeen juist positief over. En als ik zijn geheim eigenlijk... die hij gewoon ook zegt in zijn onderwijs... hoor, dan uh, volgt hij ook heel veel andere stromingen wereldwijd... christelijke stromingen. En dan zegt hij, hey, nummer één... je wordt geleid door de bewogenheid. Jezus die was met innerlijke ontferming bewogen... en daarom genast hij de mensen vanuit het koninkrijk. Dus hij brengt het koninkrijk dichtbij... zodat mensen kiezen voor Jezus. En wat ik heel gaaf vind van tot White... maar bijvoorbeeld ook Robbie Dawkins... die zijn ook vrienden van elkaar... Als, als ze iemand zien genezen worden, zeggen ze vaak... Jezus nodigt je uit voor een relatie. Dus het is niet alleen maar een, een genezing op zichzelf. Nee, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. En God, nodig, God presenteert zich aan jouzelf en hij zegt, dit ben ik. Mag ik, mag ik meer in je leven komen? Um, dat even gezegd, hoe, hoe hij indrukken krijgt van God... dat heeft hij ook al verteld... zijn uh, wat, wat de Bijbel noemt woorden van kennis of gewoon impressies... En die kunnen door ideeën zijn, die kunnen door lichamelijke pijn zijn in je eigen lichaam of sensaties. Soms voel je niks, maar zie je gewoon iemand lopen op een kruk, dan ga je er naartoe. Maar dat kan ook wel een indruk zijn van God. Dus eigenlijk heel breed beweegt hij, laat hij zich heel bewust leiden door de wind van de geest waar je niet waait. Maar wel, wat zou Jezus doen? Dus, en die, die genas dagelijks. Dus ik ben ook onder de indruk... Als je hem in een groep van 100 man zet, dan bidt hij bijna op één dag met al die 100 mensen. Waar, waar, en dan kan je zeggen: ja, maar hij heeft rasta haar. of hij heeft een tattoo of hij heeft dat. Maar hij volgt Jezus wel na. Um, en hij, als voorbeeld voor ons, denk ik. Dus hij is een evangelist. Als je het over de bedieningen hebt. die ons aanmoedigt. Ik, ik wil jullie helpen leren evangeliseren. Kom maar, kom maar gewoon, doe maar mee. Kom maar een dag meelopen. En ik ben benieuwd als wij. zitten met z'n hier in de studio. als wij een dag met hem meelopen best Er zijn we geen rookies meer. Ik denk dat er wel iets zo gebeurt bij ons. Hebben we hebben heel veel dingen gezien. En dat is discipelschap. Ga je mee, we gaan nu de straat op. Weet je wel, help, zweet weer terug. Uh, um. We hebben het gedaan. Weet, zal ik kort vertellen in Nunspeet? We hebben het gedaan ja. met, de, met de beleidnisgroep. Noem noemen we ook wel discipelschapskring. Met twee andere gasten. Er waren heel wat gasten niet, want die, waren, die konden niet. Uh, nou ja, ze met twee jongens. We zeiden, we kunnen de Bijbel gaan lezen. Dat hebben we een stukje gedaan. Of we kunnen de straat op gaan. Toen hebben we gevraagd voor impressies... Heer, wilt u dat we ergens naartoe gaan? Wilt u puzzelstukjes geven? We moesten aan een park denken. We moesten aan een rode jas en een naam denken. We zijn naar het park gereden. Er was niemand. <laughs> en wat uh, nou, nou, ja, nou, denk je dan? Ja, ja, <laughs> ja, ja maar oké. Okay, uh, okay, uh, rond het lopen, een beetje bidden, het park zegenen. Uh, nou, ja, Voorbeelden voor de buurt gedaan. We liepen naar de auto en we zagen iemand lopen die in de buurt kwam van de beschrijving die we dachten te hebben ontvangen. Dus we liepen op die man en die vrouw af. Maar die wilden eigenlijk niks van ons te maken hebben. Uh, op een nette manier. Dus we stapten in de auto. En de tweede locatie was het station. Daar zijn we ook met een, paar, een buschauffeur aangesproken. Die had ook iets van, wat doen jullie hier? En, en toen was ik gewoon, ik was leeg. Ik, had, ik, had, ik, ik heb het geprobeerd. Uh, en toen we, maar een van die andere gasten, die, die bleef wel doorgaan. En er kwamen uiteindelijk twee jongens van het station. Die leken wel op de beschrijving in de en we dachten. En we samen uh, benaderden ze. We mochten met ze praten en bidden. En de een was eigenlijk met een moslim-achtergrond. En die zei, hé, hey, jullie zijn christenen. Jullie doen dit. Jullie, jullie bidden voor genezing. En wij zo, ja, ja, ja dit doen we. Hij zei, wat gaaf, joh. Weet je? Dus wij waren nog verbaasder dan hem. En we baren voor zijn arm en, en, en voor die andere gasten zijn, zijn knie. En de, de pijn in zijn arm ging helemaal weg. En we zeiden ook, al proberend, hé, hey, Jezus houdt van je. En hij nodigt je uit voor een relatie. En ik weet niet, we zijn aan het leren, maar ik weet dat ik... Terugkomen op het punt van het zweten. Ik zat te shaken. Het was ook koud. Maar ik, ik vond het echt heel spannend. Uh, en daarom als aanmoediging voor jullie en voor alle luisteraars. Doe het samen. Dus Jezus stuurde ze twee aan twee. Aan de ene kant staat de een te shaken. De andere is dan wat moediger. Je kan evolueren, Je kan elkaar zeggen. Nou laten we nog één rondje lopen. Waar, wie weet is er wel iemand zometeen. En je kan het ook samen incasseren als er niks zou gebeuren. Uh, dus doe, leer het samen. En met elkaar en van elkaar. Um, anders ga het ik niet leren.
0: <laughs> ja, ja ik, ik moest een beetje denken aan... Uh, ja, uh, wat, wat kunnen, zeg maar, christelijke jongeren... of in ieder geval christenen in het algemeen... wat kunnen ze doen... waarin in, in, inderdaad zeg maar, twee en twee bijvoorbeeld de straat op gaan. Dat is iets, al iets heel krachtigs om te doen. Maar ik denk niet dat iedereen dat, dat zo in één keer durft... Zeg maar, om ja, zo de straat op te gaan.
1: Ik, ik, ik denk wat het ding is... is dat er veel mensen zijn die naar de kerk gaan... En dan kan ik... Ik heb echt toffe mensen in mijn kerk zitten. Maar ik kan er... Uh, bij heel veel... Zou ik er niet bij kunnen denken... Die gaan de straat op en die gaan lekker mensen... Uh, uh, aanspreken en die gaan bidden voor ze. Dat is denk ik ook gewoon een ding... Ja, waar je als kerk... Hoe je daarmee omgaat. Hm. Als je dat praktisch zou maken... En je, je hoort dit verhaal... En uh, als, zeg maar, als luisteraar hoor je dit verhaal... En dan denk je van... Oké, okay, uh, ik hoor deze dingen nu... Hoe, hoe gaan we dit nu? Uh, hoe ga ik dit nu in mijn leven verwerken? Hoe ga ik dit nu in mijn geloofsleven verwerken?
2: Nou, twee dingen. Ik denk even nog uh, voor gemeenteniveau en individueel geloofsniveau uh, of, of waar je staat, wie je bent. Ik denk een gemeente. Zijn we, ik denk dat het belangrijk is dat we groepen zijn om oog te hebben voor de, de, voor de vijfvoudige bediening. Dus ook evangelisten. En God he of Jezus heeft juist die vijf gegeven, apostelen, profeten, herders, evangelisten, leraren. En nu even evangelisten, dus tot White is een evangelist, om de anderen toe te rusten. Dus het mooiste zou zijn als je wel de straat op gaat. Ik, 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 ik hou het wel vast, omdat het gewoon zo in de Bijbel staat. Jezus nam ze mee. Maar dan dat je gewoon door de evangelisten die het wel durven, ook dus de andere introverte broeders en zusters die het nog niet durven, meeneemt. En dat kan je, je hebt heel veel verschillende manieren. Je hebt... In het Engeland, uh, Ierland heb je HOTS, H-O-T-S, Healing on the Streets. Dat is met een stoel. Dat is heel erg, heel voorzichtig, heel veilig zeg maar om te leren. Dus ik zeg niet dat, je, dat de, de tot wijd manier de enige manier is. Maar uh, in ieder geval kom in beweging, ga dingen samen doen. En zet gewoon dat, de ervaren lui of net de evangelisten vooraan en laat, het die, laat die ons meenemen. Want daarin, dat is ook Jezus, de evangelist. Uh, voor je eigen voor, je, voor elk, iedereen die zegt, hey, ik wil hierin groeien. Um, ik zou je aanmoedigen, uh, nou ja, ga, ga eens wat films kijken van tot wijd, als je ze nog niet gezien hebt. Ik denk dat heel veel mensen ze wel gezien hebben. Um, ga eens wat gasten opzoeken van, ga hey, gaat samen kijken. Dat maakt me wel enthousiast, ga erover praten. Maar ga ook um, oefenen met luisteren. Uh, luisteren of, hoe, hoe, ja, samen wel, heer, spreek heer, want u dienst echt luistert. En al zou je met, met, met verkeerde impressies de straat op gaan of gewoon iets doen, dan God kan ook een, zeg maar een verkeerde, nou ja, een niet-accurate profetie gebruiken om toch iets heel cools te doen. Dus ik denk dat de sleutel niet ligt of je het nou altijd correct hebt, maar of je gehoorzaam bent. En dat is ook weer, ga dan heen en maak alle volken. Dus ga maar. En in, in het gaan zul je als sprekende en evaluerende, analyserende, zul je dan denken, ah, zo werkt het. En, het is niet, en je mag fouten maken, anders liggen niet. En wat is, is, een, is het een fout om te oefenen in profetie? Nee. Het is gewoon, oké, okay, sorry, ik zat ernaast. Uh, enzovoort. Nou.
1: nou ja, dus uh, inderdaad blijven volhouden. Ja. We zijn uh, al bijna bij het einde gekomen van deze podcast. We zijn heel erg benieuwd naar, als jij dit uh, luistert en je hebt nog vragen, dan uh, kan je die uh, naar ons toesturen via onze social media kanalen. Um, we zijn heel erg benieuwd naar wat van jullie hiervan heb je meer uh, vragen, dus uh, stel ze vooral. We willen ook heel erg David bedanken om, uh, uh, dat u hier bent, dat we hier uh, met elkaar hebben kunnen spreken hierover. Graag gedaan.
0: Ja, uh, ja hartstikke bedankt in ieder geval nogmaals. En uh, ik denk dat heel veel mensen hier ook wat aan hebben en uh, ja, zichzelf hierin ook, ook kunnen laten groeien. Volg je de podcast nog niet op Spotify? Ga dan snel naar de Spotify app en volg ons. En zo ben je altijd weer snel bij als de volgende aflevering erin komt. En ook mag je natuurlijk onze Instagram pagina volgen. Volg ons via AdSafe Sessions. en zo ben je altijd up to date over de podcast. En dan kan je ons van alles vragen. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de podcast. En uh, nou, tot de volgende aflevering. Doei.